0: Une entreprise nouvelle génération, c'est une société qui engage ses forces vives, que ce soit des salariés, que ce soit des partenaires, que ce soit des gens dans l'écosystème direct. Donc l'entreprise nouvelle génération, en un mot, c'est ça. C'est une organisation qui est capable de redonner du sens, d'engager et de donner de la responsabilité, de l'autonomie, de la capacité créative aux personnes qui rejoignent le projet.
1: Vous connaissez l'adage après la pluie le beau temps Est-ce que vous croyez que ça peut s'appliquer au monde du travail Lundi au soleil, ce n'est pas un bulletin météo, c'est un podcast qui porte haut et fort la voix de celles et ceux qui pensent le travail autrement. Je me présente, je suis Tim Levert, DGA et associé chez CosaVostra, une agence conseil en stratégie digitale. Tous les lundis, je reçois une personne qui a osé tenter de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de travailler, mais également des personnes qui imaginent le travail de demain et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Alors bonne écoute Bienvenue dans le podcast Lundi au soleil. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Luc Breton, expert dans les sujets de l'entreprise nouvelle génération et des nouvelles méthodes de management. On, en viendra, on y reviendra pardon, dans quelques instants, notamment sur ton parcours. Tu es entre autres CEO de NexGen du groupe Mandarina. En tout cas, je suis ravi que tu nous rendes visite et de pouvoir échanger avec toi sur le futur du travail dans ce nouveau numéro du podcast. Luc, comment vas-tu Moi, je vais super bien. J'ai bu un, un excellent café
0: que tu m'as préparé euh, aux petits oignons et je te remercie beaucoup et je suis très heureux d'être avec toi, Timothée, aujourd'hui.
1: Alors, on ne va pas raconter l'incident justement du café pré-bon café où, où j'ai failli faire exploser la machine à café. Euh, Peut-être euh, dans le poste de publication, mais, euh, mais voilà, pour l'instant, on le garde pour nous. Petite anecdote néanmoins euh, sur plutôt, je dirais, ma, ma, ma découverte de Luc Breton. Euh, comme je te le disais, en off, on s'était croisé effectivement à une conférence au Nouvelle ops sur le sujet du 2049. Euh, voilà, euh, Qu'est-ce qui se passera en 2049, le futur du travail mais surtout, cet été, euh, il faut savoir que le lundi au soleil a fait un break estival pour devenir le mardi à l'ombre. J'aime bien les jeux de mots un peu pourris. Et, euh, et ça prenait la forme d'un partage de livres que j'ai lu pendant l'été. Alors, j'en ai lu un certain nombre, parmi lesquels un de tes livres. Et tu me disais que c'était un de tes premiers livres, d'ailleurs, qui est Futur du travail, Privilège d'élite ou Relance de l'ascenseur social. Merci pour cet ouvrage. Je l'ai dévoré. J'espère que tu me le dédicaceras avant de partir. Tu as écrit d'autres, notamment l'entreprise Nouvelle Génération chez Erol. Et ça sera une partie de nos questions du jour, tu vas voir. Mais avant de rentrer dans le dur, un classique dans le podcast, quelques questions. Le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot J'essaye
0: de faire les deux. C'est bien si on peut ouvrir la fenêtre, la porte, regarder un peu de pelouse si on a la chance d'en voir ou quelques mmh. arbres et puis si possible télétravailler. Comme le lundi en général, les clients sont dans une, une tunnel de meeting, on essaye nous de, de gérer le reste et donc c'est la bonne occasion de démarrer la, la semaine du bon pied dans la nature si c'est possible.
1: Ok, ça me parle la nature. Est-ce que c'est une journée juste, euh, ça m'intéresse toujours, est-ce que c'est une journée de deep work, de travail un peu profond, euh, de travail de fond ou c'est une journée plutôt de meeting dans ces cas-là pour toi, de meeting interne C'est une journée de calage souvent. Ce n'est pas euh, toujours le lundi qu'on fait beaucoup de, de
0: workshops ou, mm -hmm. ou de formations ou de séminaires ou de grandes transformations. Euh, c'est plutôt vraiment euh, le, le calage de la semaine ou des semaines qui viennent. Euh, pas mal de, de points administratifs mmh. et puis euh, bah, plutôt tourner vers, vers l'interne ou des choses qu'on n'a pas envie de faire le reste de la semaine parce que le reste de la semaine, on est à bloc euh, mmh.
1: dans l'action. en fait. Je confirme. Euh, tu parlais de télétravail, tu parlais de nature. Euh, tu vois quoi de ta fenêtre Alors, euh, lorsque je suis chez moi, je vois une
0: pelouse et un olivier et euh, j'ai la chance de voir ça et quand on est au, au bureau euh, près de l'avenue de l'Opéra on, on voit une cour intérieure c'est assez euh, calme, mmh. un peu plus urbain euh, voilà. mais je, en fait euh, vraiment je peux travailler de, de n'importe où et dans à peu près n'importe quelle situation, tous ceux qui me, avec qui je travaille le, le savent et ils font à peu près pareil donc il n'y a pas vraiment de, de lieu attitré euh, voilà un petit peu les, 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 les principales situations
1: ça me parle. Euh, alors, tu le sais, le podcast Indie au Soleil, c'est un bon moyen de parler d'initiatives visionnaires, mais aussi de partager des enseignements, euh, des bonnes pratiques et de permettre de s'ouvrir plus de portes euh, et euh, de mieux être en phase avec notamment sa carrière. Euh, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que ton parcours il est assez exceptionnel. Ce n'est pas pour te brosser dans le sens du poil, hein, c'est parce que c'est vrai. Je vois, je vois des passages dans des grands groupes. Il y a Orange, notamment. Je parle sous ton contrôle, donc n'hésite pas à me couper. Si Tout est bon pour l'instant. <rire> euh, mais il y a aussi patron d'école. J'aime bien le mot patron, euh, des écoles centrale de Marseille. Alors, je suis président
0: effectivement de, de cette institution. Mm -hmm. euh, je fais ça bénévolement. Hein, mm -hmm. C'est n'est pas full time, mais, euh, mais ça m'occupe ça beaucoup. Et ça, je pense que l'éducation est une des manières les plus fondamentales et radicales de transformer la société. Donc, euh, c'est très important pour moi d'agir dans ce sens et dans le milieu associatif. En général, je n'ai jamais eu de cesse de m'investir bénévolement dans le milieu associatif euh, depuis que, que j'ai fini mon école, en fait, et même à l'école, j'étais très investi dans les, dans les associations.
1: Oui, alors effectivement, pour moi, l'école centrale de Marseille, c'était un peu mon morceau choisi. Euh, je, je constatais en lisant euh, toutes ces bios euh, que j'ai préparées avec l'équipe, qu'effectivement, dans le bénévolat, euh, voilà, tu en avais pas mal, tu avais un beau track record. Euh, donc, euh, félicitations, je trouve que c'est assez cool et je trouve ça euh, voilà, important, effectivement, de garder cette, bah, cette, cette envie de, de partager euh, voilà, euh, d'un point de vue plus bénévole. Et le dernier, c'est effectivement tes partenaires, entre autres, dans un groupe de plusieurs startups qui s'appelle Mandarina, Et donc, euh, donc tu es le CEO de NextGen. C'est un très beau parcours. J'ai une question pour le coup, peut-être un peu piège. Euh, Est-ce qu'il y a un point commun ou il y a un objectif commun à toutes ces aventures bah, Le point
0: commun, incontestablement, c'est la... ce qui se passe dans mes tripes, c'est-à-dire l'intrapreneur le... lorsque j'étais en grand groupe. J'ai fait un long parcours chez Orange qui était absolument génial. Pour finir, patron de l'innovation euh, du groupe au niveau mondial. Donc, c'était, euh, moi, j'avais l'habitude de dire, c'était pas du tout arrogant, mais c'était par, euh, parce que je, je le pensais vraiment que c'était le meilleur job qu'on puisse faire dans une boîte de tech, ouais. euh, être en charge de l'innovation avec euh, des gens incroyables en Asie, euh, en Afrique, en Europe, euh, aux États-Unis. Euh, C'est juste dingue. Et moi, j'ai vraiment eu cette chance-là et je remercierai toujours euh, bah, tous ceux qui m'ont fait confiance pour pour que je puisse faire ça pendant près de sept ans et puis j'avais fait plein de jobs opérationnels avant ils avaient mis quelqu'un au corps qui venait de l'opérationnel sans mmh. doute pas pour rien et euh, aujourd'hui entrepreneur mais c'est ce sont les mêmes euh, leviers euh, que mmh. ceux de l'intrapreneur et en fait ça m'a ça m'a jamais quitté c'est ma nature profonde mmh. de vouloir euh, co créer avec d'autres des choses incroyables euh, qui permettent d'avancer de faire des des petits sauts quantiques sur mmh. des problématiques qu'on pense difficiles à résoudre ou, ou sur lesquelles il y a, y a des enjeux. Et on se dit, bah voilà si on a un raisonnement linéaire, on va pas y arriver. Qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement et, et de venir combler ça. Et c'est ça l'origine de NextGen. C'est de se dire, bah ce que je faisais chez Orange pendant 15 ans avec des premières équipes Scrum, puis Lean Startup, Lean UX, self-manager. Est-ce que véritablement, c'est des trucs... Euh, qui sont vraiment l'exception ou est-ce qu'il y a beaucoup d'autres personnes dans le monde qui font mmh. ça Et je me suis dit, bah, ça vaut le coup d'aller voir et, euh, et de s'y consacrer euh, 100% parce qu'on c'est difficile quand même de, de sortir de son quotidien euh, pour faire vraiment un sillon qui va essayer de changer le monde du travail, parce que c'est mmh. voilà, ça la raison d'être de NextGen, c'est changer le monde du travail pour améliorer la société. Donc, c'est très, très ambitieux. Mais si on veut faire ça, il faut à minima s'y intéresser mmh. tous les jours. Et puis, euh, puis moi, comme je suis à fond, c'est le soir et le week-end aussi. Voilà.
1: Mmh. <rire> Merci pour ça. Moi, si je si je vais pas forcément un peu plus loin, mais si j'y vais avec mon regard quand je vois ton parcours, je me dis qu'il y, y a autre chose aussi. Il y a un côté un peu défricheur, euh, presque chercheur et, et de se dire, euh, alors pour être un peu familier, euh, euh, j'ai l'impression que tu n'as pas trop peur d'essuyer les plâtres euh, parce que tu as tenté des, 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 des choses, etc. Et du coup, je me dis, euh, voilà, euh, est-ce que ça aussi, c'est vraiment, euh, je dirais, un pan important euh, de, 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 de tout ce que tu as vécu dans ta carrière Est-ce que oh, tu vivras bah, tu, tu, tu touches
0: euh, pleine cible, euh, évidemment. Enfin, c'est exactement ça. Euh... Moi, la routine me, me, me fatigue vraiment. Enfin, mm -hmm. c'est quelque chose qui est pas fait pour moi. Je, je, le, le voilà, le fameux business à usual, ça, on, on sait à l'avance ce qui va se passer dans sa journée, moi. Ça, euh, ça me déprime totalement. Ouais, littéralement. La hein, dépressivement. Donc, moi, j'ai besoin de faire des choses mm. sur lesquelles on n'a pas les réponses aux questions qu'on se pose. Mm -hmm. euh, mais par contre, euh, voilà. Et, et alors, tu as utilisé le terme de chercheur, donc il me fait rigoler parce que moi, comme Monsieur Jourdain, je suis devenu chercheur à l'insu de mon plein gré, c'est-à-dire mm -hmm. que. Euh, un jour je croise David Autissier le patron de la chaire innovation managériale de l'ESSEC et il me dit bah, tu sais ce que tu fais, c est, c est, ça, ça s'appelle de la recherche et donc euh, si t'es ok bah, j'aimerais bien que tu rejoignes la chaire euh, de l'ESSEC et je lui ai dit bah, euh, je suis très flatté, euh, merci beaucoup, je ne m'attendais pas à ce qu'on me dise ça et ouais, bien sûr je suis super content de, de te rejoindre et puis si et donc j'ai la chance comme ça de pouvoir partager avec d'autres, euh, d'échanger avec des gens beaucoup plus intelligents que moi qui sont vraiment des chercheurs euh, pas par Hasard comme moi, mais qui euh, qui vraiment euh, bah font de la recherche très, très 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 poussée. Moi, je fais de la recherche, mais vraiment orientée euh, action, orientée euh, changer le réel. Euh, et donc, je, à l'heure actuelle, par exemple, j'encadre euh, plusieurs euh, plusieurs Thésards. Mmh. Euh, une, une jeune femme euh, à, à, qui est à la Toulouse Business School et puis un, un jeune homme euh, qui est à McGill au, au, à Montréal et qui, euh, qui regarde le lien entre management et performance, gouvernance partagée et performance et comment on passe euh, du management traditionnel au management nouvelle génération. Voilà, donc la recherche, euh, j'en ai fait vraiment par hasard, et puis c'est quelque chose que, qui me plaît parce que euh, ça permet vraiment de factualiser les choses et de ne pas donner son avis, mais de se placer en, encore une fois en situation d'observateur, de factualiser et euh, finalement de, de partager des résultats qui, lorsqu'ils sont validés, mmh. euh, font progresser la communauté sur... Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas euh, Comment les gens réagissent à tel contexte de travail mmh. Et ça, ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a plein de gourous en management qui donnent leur avis. Mais en fait... ça reste très abstrait ou en tout cas c'est beaucoup de théories. Mais... Bah, si j'ose dire, on s'en fout un peu de l'avis des uns et des autres. Moi, ce qui compte, c'est qu'est-ce que la science en management peut dire, euh, détailler, mmh. euh, qui peuvent permettre à d'autres euh, de progresser sur cette base. Voilà. Et, et donc, on défriche Effectivement, dans les sujets que j'ai cités rapidement, là, on défriche parce que la, la, les publications sont très peu nombreuses. Euh, donc, c'est vraiment euh, le pied parce qu'on
1: euh, voilà, on avance en terrain incognita. C'est un privilège. Ouais, tu as l'avantage d'avoir les deux, et l'aspect chercheur et l'aspect euh, acteur, en tout cas euh, testeur, on va dire. Euh, on rentre un peu dans le dur, mais on parle d'entreprise nouvelle génération. C'est quoi une entreprise nouvelle génération bah, Une entreprise nouvelle génération c'est une, une
0: société qui euh, fait la différence avec les organisations traditionnelles de manière assez simple. C'est-à-dire qu'elle euh, engage ses forces vives. Mmh. Il y a une société qui observe l'engagement euh, des collaborateurs euh, au travail dans le monde entier depuis des années, qui s'appelle Gallup, qui montre que 85% avant Covid, 86% après Covid des salariés euh, au niveau mondial. Alors, ils font cette étude euh, pays par pays, donc c'est accessible et téléchargeable librement. 85% avant Covid, 86% aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près le même chiffre, hein, le même nombre euh, de collaborateurs sont soit activement désengagés, en, en, en général 15%, c'est-à-dire ils plantent des buts contre leur camp, soit pas engagés, c'est-à-dire qu'ils ont une relation neutre à leur job en gros, ils ont une relation que moi je qualifie d'alimentaire. C'est-à-dire, ils viennent au boulot parce que de toute façon, et, bah, il faut bien vivre, hein, il faut bien s'occuper, et puis ah, payer le phénomène ça.
1: phénomène, euh, quiet quitting, quoi. Euh...
0: Pay, voilà, payer sa, payer ses, 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 factures à la fin du mois, mmh. élever ses enfants, s'occuper de sa famille. Mais, euh, quand ils rentrent chez eux, et bah, ils sont plutôt pressés d'aller faire du sport ou de rejoindre une association pour s'aérer l'esprit et faire des choses qu'ils aiment vraiment. En fait, ce que je qualifie d'entreprise nouvelle génération, c'est des, des organisations qui sont soit à but lucratif ou pas, peu importe d'ailleurs, la frontière s'estompe, mais euh, qui vraiment euh, engagent euh, les, les forces vives qu'elle fédèrent, que ce soit des salariés, que ce soit des partenaires, que ce soit des, des gens dans l'écosystème direct. Et euh, ils font la différence parce que il y a, y a une véritable motivation mm. euh, qui, qui fait exploser ce, cette catastrophe des 86 de personnes soit euh, pas engagées, soit désengagées activement, ce qui est quand même en, en, au XXIe siècle Aberrant, hein. euh, désolant, quoi. Mm. désolant. Euh, donc c'est ça avant tout une entreprise de nouvelle génération. Et pour arriver à engager euh, les gens, il suffit pas de le décider, il suffit pas de placarder des posters dans les salles de réunion en disant vous êtes engagés. Euh, vous êtes motivé, mais il faut euh, favoriser ça, c'est-à-dire mettre le terreau, euh, le, la bonne dose d'éclairage et d'arrosage pour que mmh. finalement euh, chacun, euh, dans un cadre suffisamment clair, puisse développer son autonomie, sa créativité et apporter sa contribution à la raison d'être, à la mission mmh. de l'organisation qu'il rejoint et il sait pourquoi il la rejoint. Et lorsque vous avez le sentiment d'être contributif, c'est extraordinaire moi, j'ai l'habitude de dire aux gens que je rencontre ou dans des séminaires de managers que je fais, quand j'ai un peu de monde face à moi, je leur dis, voilà, euh, je ne vous demande pas de lever la main pour répondre, mais posez-vous cette question. Est-ce que le soir, quand vous rentrez chez vous, vous êtes capable de dire à votre compagne ou à votre ami ou à votre famille ou, euh, ou si vous vivez seul à votre chien, à votre chat, je ne sais pas, que euh, votre journée vous a satisfait mm. et qu'elle a été contributive à quelque chose et que ça a eu du sens Et je pense, malheureusement... Qu'aujourd'hui, euh, bah effectivement, il y a plutôt une grande majorité de gens qui sont pas capables de dire oui à cette, de répondre oui à cette question, et c'est ça qui est terrible. Voilà. Donc, l'entreprise nouvelle génération, en un mot, c'est ça. C'est une, une organisation qui est capable de redonner du sens, d'engager et de donner de la responsabilité, de l'autonomie, de la capacité créative
1: aux personnes qui rejoignent le projet. Ouais. Euh, merci pour cette définition-là, je pense que c'est très important. Moi, je suis convaincu que euh, effectivement, ce, 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 je dirais ce pas dans l'entreprise nouvelle génération, il est déterminé, tu le disais assez bien, par le sens aussi, alors la raison d'être, mais le sens aussi, qu'on apporte à la fois à l'entreprise et aux collaborateurs. Et il est porté aussi par deux choses importantes qui sont l'organisation, la typologie d'organisation, la façon dont est orchestrée la boîte en tant que telle, quand c'est une boîte, on va y revenir dans deux minutes, et puis le management aussi. Euh, qui revêt quand même un aspect assez capital. Et euh, sur le management, moi, il y a euh, une notion euh, que je voulais évoquer avec toi, parce que j'en suis euh, de loin euh, euh, pas le plus informé, mais c'est euh, l'open mercato. Euh, voilà, euh, et je voulais en fait que, que tu nous expliques en, en, en quoi ça consistait, euh, et surtout quel est l'intérêt euh, voilà, de l'open mercato. Alors, l'Open Mercato, c'est quelque chose que j'ai observé, notamment chez Octo
0: Octotechnologie, qui est une filiale d'Accenture, qui a déployé un management organisé à partir de d'une hiérarchie d'équipes avec des ligues, des guildes et des tribus. Donc, c'est des des groupes de personnes, hein, pour faire simple, euh, qui fonctionnent en mode sociocratique. C'est une gouverne... type de gouvernance partagée euh, qui distribue l'autorité. Et l'open Mercato, pour le dire euh, rapidement, c'est la capacité euh, qu'ont les, les collaborateurs euh, régulièrement euh, de pouvoir, euh, alors évidemment pas tous les jours, et, et il faut rester un minimum dans dans les rôles pour mmh. euh, bah, ne serait-ce qu'imprimer et puis apprendre euh, des rôles que l'on prend mais qui ont la capacité librement euh, à partir d'un certain moment de, de choisir par eux-mêmes quel manager ils, euh, ou quel leader euh, de tribu euh, euh, ou de ligue ils veulent rejoindre et quelles sont les, les, les nouvelles compétences qu'ils veulent développer ajouter, mmh. euh, quelles cordes ils veulent ajouter à leur arc et donc c'est une vision assez euh, libérale finalement de... Euh, du parcours euh, professionnel et qui challenge aussi euh, les, les leaders, les managers, puisque si plus personne veut travailler avec eux, c'est que ça, ça, va, ça va être difficile pour eux de créer, un une, faible, de ouais, créer bon. une équipe. Euh, et puis pour les pour les collaborateurs, c'est un sentiment de, de liberté, de capacité à choisir non seulement euh, bah, les compétences qu'on veut développer, le type de mission qu'on veut adresser. Encore une fois, il ne s'agit pas de, de proposer des choses impossibles parce qu'il faut qu'il y ait une continuité, il faut que l'entreprise puisse survivre. Donc, il faut que tout ça se fasse correctement. Euh, mais euh, la liberté, elle est, elle est quand même euh, là de pouvoir aller euh, choisir de travailler euh, bah, avec Timothée ou avec Luc euh, et donc d'avoir la le double fit, je dirais, le double alignement entre les, les personnes
1: avec qui on, on va travailler et les missions, les compétences qu'on veut développer. Du coup, là-dessus, moi, j'identifie quand même un écueil. Alors, pour la petite histoire, moi, je ne discutais pas plus tard que ce matin avec un, un collaborateur qui me disait justement... Euh euh, peut-être que je vais changer de manager, je ne suis pas certain que ce, le manager que je veux avoir, il, soit, il comprenne totalement ce que je fais, ou c'est exactement où, là j'ai envie d'aller. Donc je lui dis, écoute, je vais enquérir de la situation, je n'ai pas encore la réponse, peut-être dans un futur épisode, mais nous, on a un peu la chance, je dirais, d'être dans des structures, euh, que je dirais, qui sont un peu plus malléables, euh, qui sont normalement un peu plus au fait, euh, alors je l'espère, hein, je le dis sans, en toute humilité, euh, du, du, du futur du travail, entre autres, et des préoccupations actuelles. Mais choisir son manager, ça veut aussi dire que tu es capable de, 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 tu vois, de, de décevoir hein, ton manager actuel et d un peu te désolidariser et qu'ils se disent euh, Bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. Est-ce que, euh, est que tu sais si chez Octo, ça, euh, ce frein-là, euh, comment ils l'ont adressé Est-ce qu'ils l'ont rencontré déjà Oui, évidemment, ils l'ont ils rencontré
0: et puis euh, ils l'ont adressé. Euh, quand on bouge, euh, ce n'est pas du tout euh, lié. Euh, c'est structurellement pas forcément lié euh, au fait qu'on n'a plus envie du manager mmh. avec lequel on bosse. C'est juste qu'une une carrière, c'est long, c'est pas linéaire. On va aller chercher des nouvelles compétences, comme je l'ai dit. Et donc, euh, on peut très bien expliquer à son manager, écoute, euh, c'était formidable, on a passé trois années euh, exceptionnelles, j'ai appris plein de choses. Mmh. Euh, maintenant, comme je te le dis depuis déjà euh, quelques mois... Euh, bah là aujourd'hui euh, on, on travaille ensemble sur euh, la blockchain demain j'aimerais bien évoluer vers euh, le, le, la compétence spécifique des, des crypto monnaies par exemple bah, ça se passe ailleurs dans l'organisation ça n'a rien de personnel mais et puis également euh, c'est bien d'apprendre à travailler avec d'autres dans d'autres contextes, dans d'autres équipes. Euh, puisque finalement c'est l'une des compétences d'un consultant que de développer la capacité à travailler avec d'autres qu'on n'a pas forcément euh, choisi même si là en l'occurrence l'open mercato <rire> permet euh, un certain choix mais voilà donc il n'y a, 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 a rien de personnel là-dedans et d'ailleurs quand il y a des choses personnelles ça ne se règle pas comme ça c'est mm. plutôt qu'à ce moment-là il y a une frustration qui fait que bah, le manager lui-même à un moment donné il a peut-être envie de bouger de faire autre chose ou de quitter la société et donc euh, voilà mais c'est pas en tout cas chez Octo c'est vraiment pas vécu mais je mets pas les lunettes de bisounours pour te répondre mais c'est vraiment pas vécu comme euh, une sanction ou quoi que ce soit c'est plutôt dans la nature des choses, c'est le projet de, pro de bouger pro voilà. pro, ouais. et ça s'explique euh, très calmement, très mmh. sereinement. Après effectivement il peut y avoir des cas où euh, on est aussi content de passer à autre chose. Mmh. Euh, moi j'ai pour te dire euh, Timothée, moi, moi les moments de ma carrière où j'ai le plus euh, progressé, c'est quand j'avais des managers qui étaient des têtes de l'art. Hein, et j'en ai eu des. des... <rire> Idem. Mais vraiment, que, que je... c'était l'enfer, quoi. Hein. Mm. Mais euh, là, vraiment, apprends, tu progresses super vite. Alors, mm. c'est pénible, c'est tout ce que tu veux. Tu sais que ça va pas durer. Tu sais que tu es obligé de passer par là. Ou, mm. euh, tu, tu, tu acceptes euh, de purger ça mais parce que tu sais que ça ne va pas être toute ta vie. Mais en fait, ça. ça ça, ça tanne le cuir, ça, ça donne un peu d'épaisseur et, euh, et ça aussi ça fait partie de l'apprentissage. Je ne suis pas maso, je ne suis pas en train de dire c'est ce qu'il faut rechercher mais quand tu n'as pas le choix et que tu es obligé de te le prendre bah, tu, tu le manges et tu, tu apprécies le moment, mmh. euh, le moment présent en te disant, bah oui, euh, euh, ce sera une bonne expérience pour la
1: suite. Ouais, je, alors, pour la petite histoire, moi, je, je suis passé par ce que j'aime appeler, euh, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais l'école Full Six, bon, qui, une, une, qui était une agence ouais, digitale assez connue à l'époque, qui a été rachetée par Hamas. Et effectivement, c'était extrêmement sportif mmh. euh, mais c'est vrai que j'ai des, des très bons souvenirs parce que j'avais d'excellents managers qui étaient assez euh, obtus je dirais euh, et, et voilà et ça, envoyait, ça envoyait sec euh, en termes d'horaire, mais c'est vrai qu'un un apprentissage accéléré euh, énorme c'est à dire que euh, voilà euh, en un an j'ai appris ce que j'aurais appris normalement dans n'importe quelle boîte je pense en quatre ans mais c'est sûr qu'aujourd'hui c'est un peu moins euh, en tout cas ça se fait différemment. Quand
0: j'étais étudiant, tu vois, j'ai fait un truc euh, qui ressemble à ton expérience full six c'est les prépas. J'ai ouais, dé dé détesté mes deux années de prépa, mais j'avoue que euh, ça, ça, ça me sert encore aujourd'hui.
1: Ah, je confirme. Et moi également. Je, je, ça, me, ça me sert encore aujourd'hui. Euh, alors, on a touché du doigt tout à l'heure, tu en parlais, euh, la notion de sociocratie. Pardon. On a vu l'émergence de nouveaux modes de gouvernance en entreprise euh, qui viennent du coup remettre en question euh, certaines méthodes actuelles, alors euh, voilà, quel que soit leur nom. Alors, je ne vais pas te poser la question tout de suite de te dire est-ce que tu es plutôt holacratie ou sociocratie. Euh, C'est plutôt de te dire, euh, toi, la sociocratie, comment tu la vois alors, je, je vois l'ensemble de, de ces
0: frameworks de gouvernance partagée donc qui sont des méthodes en fait ou des cadres euh, de, de modélisation d'une gouvernance par, par distribution de l'autorité. C'est-à-dire mmh. où on va essayer de développer une intelligence plus collective que le chef suprême, le grand timonier qui décide de tout et qui est le goulot d'étranglement de l'organisation, hein, si, ouais. si je dis les choses de manière schématique. Et de ce point de vue-là, euh, je trouve que la sociocratie est un, un bon modèle euh, assez balancé entre des modèles un petit peu plus euh, rigoureux et comme la par exemple, qui, qui, a, qui est, qui est critiquée souvent pour être un peu rigide, et puis des, des mouvements un peu plus... Euh, Ouvert euh, ou trop, euh, ouais, trop ouvert, euh, comme il y en existe beaucoup d'autres. Il euh, y a des Brésiliens aussi qui ont, qui ont développé euh, un framework qui s'appelle Organic Organisation, que j'aime beaucoup parce qu'il il intègre la dimension humaine ouais. euh, des gouvernances dans le modèle, ce qui n'est pas le cas de, de la crassie, de sociocratie, par exemple. Puis j'aime bien aussi Sociocratie 3.0, qui n'est pas un framework, mais qui est un ensemble de plus de 70 euh, outils. Mmh. qui permettent euh, de fonctionner euh, selon les préceptes de l'entreprise euh, Nouvelle Génération, en tout cas ce que je qualifie euh, comme tel, et qui me semble particulièrement intéressé pour des gens très euh, concrets, pragmatiques, qui savent qu'ils ne vont pas révolutionner leur boîte en, euh, pendant la nuit mmh. et qui veulent y aller petit à petit, euh, à leur rythme, sans euh, casser le mât euh, en gonflant trop vite le spinnaker euh, du bateau.
1: Euh, merci pour ces points-là. Ça a l'air un peu technique comme ça. Euh, quand, quand je dis euh, sociocratie, euh, euh, moi, je, tel que je le voyais, alors nous, on a un... un c'est pas un client, j'aimerais que ce soit un client, mais c'est un prospect qui s'appelle Wunos, qui fait de l'ancrage mémoriel et qui, a, qui travaille notamment, notamment pardon, sur le projet Voltaire. Et, et eux, ils ont effectivement fait cette expérience-là de sociocratie, pas sur l'intégralité de la structure, mais euh, et avec le constat que ça avait considérablement amélioré la qualité des relations au travail. Euh, et ça, c'est notamment un point, parce qu'effectivement, tu as cette notion où tu as moins de différence entre les rôles et les personnes. Ça a plané un peu les choses. Là où, effectivement, l'holacratie, elle attribue quand même des rôles un peu plus définis euh, à un employé en particulier. Et euh, il me semble qu'il y a des groupes comme euh, Casto, euh, Zappos, euh, Danone, euh, voilà, qui, qui, qui l'ont mis en place. Je crois que chez Casto, euh, alors ça a été arrêté, puisque ce n'est pas que le groupe connaissait des difficultés, mais concrètement, ça avait été porté par des managers assez euh, connus et respectés. Mais au final, et, et je trouve que c'est déjà énorme, il avait testé en mode proof of concept, quoi, euh, en, dans la boîte, dans un service en particulier. Alors, un service, attention, c'est l'équivalent d'une grosse start-up. Quoi. Et, euh, mais sur le déploiement, je dirais, euh, complet du groupe, euh, effectivement. Euh, et je ne sais pas si c'est souvent un frein, mais concrètement, là, le, le directoire leur avait dit, écoutez, voilà, nous, on est orienté sur des sujets qui sont en business. Donc, on se concentre sur le business. La gouvernance, ça viendra après. Est-ce que ce n'est pas ça aussi un écueil principal de se dire, en fait, tu es toujours pressé dans une logique de business, souvent d'accélération, de croissance, etc. et de développement Est-ce que euh, le fait de ne pas prendre ce pas, c'est voilà, un risque important de ne de, 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 de pas faire avancer sa boîte sur ces points qui sont assez clivants alors,
0: c'est une question euh, hyper riche là, que tu que tu poses. Euh, moi, je ce que je dirais en préalable pour répondre, c'est que euh, euh, la gouvernance et le type d'organisation, euh, c'est absolument pas la priorité. C'est-à-dire que ça vient en conséquence de préalables qui sont déjà pourquoi on fait entreprise, quelle est la, quelle est la mission, quelle est la raison d'être Ensuite, euh, comment on va travailler ensemble Donc, les, la, la culture, les valeurs, les principes de collaboration qui s'appuient sur des croyances. Hein. Donc, selon qu'on est en croissance X de McGregor, c'est-à-dire euh, euh, il faut contrôler ce que font les salariés et euh, tantôt les, les remercier, tantôt les sanctionner. Ou en mode Y de McGregor, c'est euh, plus tu donnes de l'autonomie bien cadrée, plus les gens vont prendre des responsabilités. C'est très différent ce qui va se passer mm -hmm. dans l'entreprise c'est le terreau, le, le taux d'humidité et le soleil. Euh, il faut choisir ce que l'on fait. Euh, donc, raison d'être, valeur, culture, euh, principe de collaboration. Et, ensuite, et puis, euh, processus. C'est-à-dire que quels sont les processus qui créent la valeur dans l'organisation euh, Aujourd'hui, les, 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 les organisations, elles créent du business, pour reprendre ton exemple de Castorama, parce qu'elles ont des processus qui leur permettent de délivrer euh, cette valeur. Eh mmh. bien, une fois qu'on a tout ça, et puis bah, les processus, il faut qu'ils soient orientés vers la raison d'être, hein, sinon euh, on est, n'habite on est, on est, on pas dans la bonne maison. À partir de là seulement, une fois qu'on a défini les processus, on voit sur la chaîne de valeur du processus qui a besoin de travailler avec qui. C'est bon, tu me suis juste ouais. là ouais. Et une fois qu'on sait qui a besoin de travailler avec qui, à ce moment-là seulement, mais à ce moment-là seulement, on passe dans le design de l'organisation. Et donc... Après, pour designer l'organisation, euh, alors il y a des méthodes comme le Kaizen mapping, là, par exemple, qui te permet de faire ça euh, de manière très visuelle. Alors, tu peux le faire avec des Lego, tu peux le faire avec des post-it, tu peux le faire avec des dessins, avec des... Euh, tu peux le faire ça sur une grande table comme ici là chez toi, euh, qui fait plusieurs mètres, euh, en mettant tout, toutes les personnes clés du processus autour de la table, en train mmh. de dessiner le process. Donc, il t'explique te, qui bosse avec qui pour réaliser le process. Qui a besoin, en tout cas, de bosser avec qui hein, Parce que si tu regardes l'existant, en général, euh, euh, 9 fois sur 10 tu vois que, justement, bah, les personnes qui ont besoin de bosser avec elles, ce pas celles qui sont dans les bonnes équipes. Donc, c'est intéressant. Et à partir de là, à partir de ce qu'est Mapping, tu vas être capable de, de dire, voilà, l'organisation idéale pour faire la raison d'être de, de, de ça, hein, de ce qu'on est en train de décrire, c'est ça. Et ça, après, tu le prends comme input euh, comme architecture, si tu préfères, mmh. comme dessin d'architecte, mmh. et tu vas euh, partir. Alors, euh, certains vont faire une hiérarchie euh, de subordination de personnes, ouais. qui pour moi est archaïque. C'est un jugement de de valeur très pyramidal. Personnel, voilà. Mais non seulement pyramidal, mais une pyramide de personnes, mmh. avec toute la politique qui vient avec. Et puis, euh, tu peux aussi designer ça sous forme de hiérarchie d'équipe. La hiérarchie d'équipe, qui est beaucoup plus plate que la hiérarchie de subordination individuelle, et dans laquelle les managers euh, passent d'une position de surplomb à une position de support. Ils mmh. sont plutôt des leaders, des servant leaders, au service de leur équipe. Voilà. Et à ce moment-là, tu peux designer. Alors, tu peux designer ça sous forme de cercle et de rôle. Le cercle étant un rôle vu de la lune, vu de plus haut. Mais un cercle, c'est un rôle en fait. Et une entreprise vue de très loin, c'est un rôle mmh. dans la société hein, ou dans l'économie. Et donc, euh, cette hiérarchie de, de, de cercles composés eux-mêmes de rôles te permet ensuite euh, d'aller recruter des personnes qui ne sont pas euh, seulement capables, euh, le seulement n'est pas péjoratif, mais de prendre en charge un rôle, mais potentiellement plusieurs, donc, c plusieurs bien sûr. et d'évoluer dans leur rôle hein, au fur et à mesure de leur... Euh, et puis aussi de leur, euh, de leur développement personnel. Mmh. Voilà. Et donc, c'est dans cet ordre qu'il faut prendre les choses. Moi, je vois beaucoup de, de personnes qui viennent me voir en me disant, euh, je veux passer en mode euh, ouais, ma euh, de, prochaine question de sur... gouvernance euh, sociocratique. OK, mais pourquoi faire ouais. Bon, il, en fait, c est, c est, c est, ça n'a aucun sens de dire je veux passer en sociocratie ou en holacratie ou je, euh, bon, ok, super, euh, magnifique, mais mm. pourquoi faire et euh, pour euh, outiller quel processus et pour réaliser quelle raison d'être. Voilà. Mm. Et donc on va reconstruire tout ça. Là, euh, ça prend pas des siècles, hein, ça se décrit assez vite. Il faut faire ça collectivement. Et après, une fois qu'on arrive à, à modéliser ça et à déployer des, des hiérarchies d'équipe. On a des organisations qui sont euh, plus performantes parce que les personnes qui doivent travailler entre elles au service du processus le font de manière optimale. Et puis, une fois qu'on a constitué ces équipes, bah, dans ces équipes, on a des personnalités très différentes mmh. euh, qui agissent au titre de rôle qu'ils, pour reprendre le terme consacré, énergisent. Et donc, euh, ça ne suffit pas de mettre les gens ensemble pour qu'ils fonctionnent bien. Mmh. Et donc, souvent, c'est une autre de mes activités euh, qui me prend beaucoup de temps euh, et de plus en plus. On fait un diagnostic managériel, c'est-à-dire mmh. on utilise un, un questionnaire qui est issu de la recherche en management, euh, qui est basé pour la petite histoire, sur, c'est pas très intéressant, mais c'est pour, pour si, si, vous, vous compreniez qu'il y a mmh. des 258 questions mmh. qui se répondent en moins de 20 minutes pour chaque membre de l'équipe. Chaque membre de l'équipe répond, on agrège, on anonymise les résultats. Ils ont des
1: questions ouvertes ou des questions fermées
0: ce sont des questions avec, euh, où on donne son avis sur un gradient de 7, entre je suis euh, euh, d'accord ou pas d'accord. Okay. Avec un gradient de 7 niveaux euh, de, de nuance. Et euh, les résultats qu'on obtient donnent le niveau d'alignement euh, de l'équipe considérée sur ses pro les processus qu'il a à travers, ces processus euh, d'équipe. Euh, donc on en regarde 12. Euh, ça, c'est la recherche qui... Qui a, qui a focalisé sur 12. Et puis, on regarde le niveau de performance collectif euh, atteint. Et ensuite, on va être capable, comme un docteur en management, entre guillemets, de dire, voilà, vous, avez, vous êtes en très bonne santé. Cette équipe, elle pète la forme. Il nous mmh. monde s'entend vous avez une performance de dingue. Ou au contraire, il bah, y a quand même deux, trois points d'attention on le débriefe comme c'est anonymisé et, et, et rendu au, au niveau global, sauf le manager qui a ses, ses résultats à côté et on le débrief individuellement. Euh, on dit à l'équipe, voilà vos points d'amélioration potentielle. Euh, à vous de choisir ce que vous voulez travailler. Mmh. Et on bâtit avec elle le plan d'action d'amélioration et on rejoue le questionnaire euh, 3, 4, 6 mois plus tard et on constate en général une amélioration si on a bien travaillé tous ensemble euh, et sinon euh, potentiellement euh, euh, bah, on a peut-être amélioré un truc, il y a autre chose qui, qui est partie en quenouille entre-temps, donc on, est, on, est, on essaye de comprendre ça. Mm. Et au bout de quelques séquences, on, on a une équipe qui fonctionne vraiment bien ensemble. Donc, en tout cas, si elle ne fonctionne pas, on sait précisément d'où ça vient. Et on évite de faire les choses euh, selon l'intuition euh, du manager, qui euh, va être bonne dans, un, dans certains cas, mais euh, il, je on ne va, connais de pas droite. de manager mm. qui n'est pas d'angle mort euh, dans sa compréhension du
1: fonctionnement d'équipe et du coup alors moi j'ai une question un peu de, on va dire de, de novice que je suis mais c'est est-ce euh, qu'il y a des modèles de structure qui fonctionnent euh, dans 100% des cas sur des petites boîtes, sur des grosses boîtes etc ou est-ce que il n'y a que des cas particuliers il euh, y a toujours des modèles différents et il faut toujours s'adapter en fonction euh, euh, du collectif, de l'individuel euh, euh, du produit, du service euh, etc. Bah, c'est une très bonne
0: question le les frameworks, euh, dans leur grande majorité. Alors la, la troisième de couve de mon livre, euh, l'entreprise de génération, j'ai essayé de répertorier comme sur la voie lactée euh, tous mmh. les frameworks euh, que je connaissais depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai rajouté des étoiles dans le ciel du travail de chercheurs allemands qui avaient commencé ce, ce job-là. Il y en a plein. Donc c'est pas tellement le sujet. On trouve euh, chaussures à son pied. Il n'y a pas de problème. Euh, on peut faire euh, de la gouvernance partagée dans 100% des secteurs d'activité, quelle que soit la taille. Quelle que soit la culture, je l'ai vu dans tous les pays du monde. Euh, vraiment tous les pays, je pourrais commencer à égrener les noms, mais partout, partout, partout. Euh, J'en ai fait 30 personnellement, mais j'ai des exemples dans tous les pays du monde. Donc, il n'y a pas de problème d'universalité. Euh, mmh. Ça, c'est la première chose. Après, euh, là où je rejoins euh, euh, la réponse qui était dans ta question, c'est qu'effectivement, à chaque organisation, sa culture, son historique et sa capacité de transformation à un moment donné. Et donc ça, si on ne le prend pas en compte, on va brutaliser, ou au contraire, ne pas aller assez vite, euh, ne pas répondre aux aspirations. Mmh. Donc c'est très important de bien comprendre le niveau de maturité, et, de, et maturité sans connotation euh, péjorative, et le, les aspirations, de l'organisation, la culture, où est-ce qu'on met les pieds, en gros, quoi. C'est la clé numéro un, ça pour toi. Alors, Ça, c'est, mmh. ça, c'est comme si tu, euh, c'est comme si tu fais venir un, un designer euh, d'intérieur et que il, il appliquerait les mêmes, euh, les mêmes recommandations, quelle que soit la maison, quel que soit le style, le pays. Enfin, c'est totalement euh, mmh. impossible. Donc, c'est, il faut bien comprendre où on met les pieds, où on se trouve, de où on part. Et à partir de là, euh, tous les outils existent mm. et on va, euh, on va y arriver. Et puis il faut éviter de braquer les gens. Donc moi, les mots totémiques me font peur. Mm. Je ne les utilise pas en général. Je commence pas. Je par... me sens un peu visé. J'en ai quelques-uns. Ouais. Non, non, mais tu, euh, bah, non, mais parce que tu, tu, as, tu as un peu, tu as étudié la mm. question, donc forcément tu, tu viens avec euh, les, les, les mots qui marquent euh, ce genre de transformation et c'est normal. Mais Honnêtement, les organisations, ce qu'elles veulent, ce n'est pas tellement euh, acheter euh, ou déployer une marque ou un, une méthode, ou etc. Elles veulent que ça fonctionne avec les personnes qui sont là. Euh, et, et donc, c'est ça qu'on va, qu va faire. Ce qui est important, c'est que les principes qui sont à l'œuvre euh, soient les bons. Mmh. Et les principes sont toujours les mêmes. Et c'est le sommaire de mon livre « L'entreprise nouvelle génération ». C'est les points communs que j'ai trouvés dans toutes ces histoires d'entreprises nouvelle génération extraordinaires qui aujourd'hui sont les meilleurs de leur secteur, les plus efficaces, les plus engageantes, parce que les meilleurs aujourd'hui ont tout, et ceux qui n'ont pas tout, demain n'auront plus rien. C'est incroyablement, euh, c'est un phénomène d'élimination, de, de, je dirais, qui est terrible. C'est un peu comme les dinosaures, hein, ils, ils vont disparaître. Et si, tu, si, si, si tout n'est pas aligné, eh ben, en fait, tu, tu vas commencer à perdre tes talents. Une fois que tu perds tes talents, eh ben, tu, tu perds tes clients. Et à la fin, tu, dans le meilleur des cas, le dernier éteint la lumière en bonne santé. Mais enfin, c'est game over. Quoi.
1: Mmh. Euh, donc, tu fais partie de ces gens qui sont absolument convaincus que... Euh, ce qui se passe actuellement c'est un peu la guerre des talents c'est à dire euh, comment je vais dénicher moi, moi j'ai une conviction personnelle hein, par ailleurs hein, tu me diras si tu la partages ou pas mais euh, que en tout cas nous dans le secteur dans lequel on exerce euh, chez Cosavostra et plus largement le, la communication digitale c'est la guerre des talents et la guerre des talents ça veut dire les trouver et ça veut dire les fidéliser aussi et, euh, et, et tu parlais de sens euh, tout à l'heure, tu parlais de mission, on parlait de management, d'organisation. Euh, et euh, au final, euh, le point commun entre tout ça, c'est que ce sais pas la workforce, hein, c'est le collectif, en fait, la notion de collectif. C'est-à-dire c'est pas juste un, un collaborateur qui est bon, c'est qu'en fait, comment euh, eux, euh, euh, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont les éléments d'un tout qui marche très bien. Et, euh, et c'est de se dire, voilà, comment ça, c'est une clé, je dirais, pas forcément de performance, mais de pérennité pour une boîte. Voilà. Alors les, les sociologues disent que le talent, c'est la capacité
0: de mettre ses compétences au service du collectif. Euh, moi, je suis assez convaincu qu'on peut être avoir des gens très talentueux. Si, si, si ça ne bosse pas avec le reste de l'équipe, on est mort. Et effectivement, la différence d'une entreprise à l'autre, c'est les personnes qui sont dedans et rien d'autre. Euh, L'expérience a été mesurée par des, des travaux de recherche qui ont pris des sociétés qui étaient au même stade de maturité de développement euh, avec des équipes euh, équivalentes en nombre sur les mêmes secteurs et euh, la société A qui a fait un développement linéaire et la société B un développement quasi exponentiel en partant du même niveau au même moment sur mmh. à peu près les mêmes sujets. Donc, ça prouve bien que la différence, ce sont les personnes qui sont dans les organisations mmh. et la capacité de ces personnes, de, de, de travailler ensemble et d'être engagés dans quelque chose qui les dépasse et de développer une estime de soi qui, euh, qui, qui va être euh, collective. Donc ça, c'est extraordinaire. Et encore une fois, les entreprises qui vont faire du, du washing ou qui vont un peu dénaturer le, le contrat d'entreprise du départ mmh. euh, vont le payer cash. Euh, voilà, c est, c est, tout, est, tout est transparent aujourd'hui. Tout finit toujours par se savoir. Donc, euh, euh, ça, 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 il faut être sincère moi je, je dis à mes clients souvent c'est pas grave si vous dites à, aux personnes que vous recrutez que vous êtes pas bon sur tel point euh, au contraire euh, la personne que vous essayez de recruter elle va se dire ah ok ils savent qu'ils sont pas bons mmh. mais ils ont le plan pour, euh, pour arriver euh, ouais. euh, à s'améliorer, euh, aller chercher l'excellence dans tel domaine. Et d'ailleurs, je vais pouvoir les aider à le faire parce que c'est aussi pour ça qu'ils me recrutent. Mais ça, c'est quand même nettement plus euh, rassurant que euh, d'entendre euh, dans un recrutement euh, un mensonge et puis de s'apercevoir assez rapidement quand on s'est fait euh, rouler dans la farine. C'est insupportable. Et les gens, aujourd'hui, ne supporteront plus ça, en fait. Mmh. Ouais
1: et alors merci parce que tu soulèves un point euh, qui est en tout cas à mon sens assez important aussi, c'est la transparence euh, t'en parlais il y a deux secondes est-ce que euh, se dire euh, qu'une boîte est totalement transparente sur tout, est-ce que c'est euh, est vraiment quelque chose qui est possible il n'y euh, a pas si longtemps j'évoquais dans un, dans un numéro le, la, la transparence sur les grilles salariales, alors pas individuelles mais grosso modo la, la, la grille salariale en tant que telle il euh, y en a sur les, sur les décisions stratégiques, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est possible Est-ce que ça a un vrai impact sur le, sur le collectif bah, Il est possible d'être transparent sur presque tout. Euh, il n'est pas toujours souhaitable
0: de l'être, euh, notamment quand euh, des clients souhaitent expressément que vous ne le soyez pas. Mmh. À ce moment-là, quand vous travaillez pour la défense, par exemple... Ben c'est évident que la transparence, vous ne pourrez pas l'avoir, mais ce n'est pas, pas, pas un problème. C'est juste une donnée d'entrée, c'est une contrainte. Vous n'êtes pas obligé de prendre le marché si ça ne vous plaît pas. Mais en tout cas, euh, quand vous travaillez sur de l'innovation technologique extrêmement pointue, sur des molécules en, en chimie ou autre, et ben évidemment... Euh, la confidentialité fait partie de la, du, du job mmh. et il faut l'intégrer euh, totalement après le niveau de transparence que tu, auquel tu fais référence je pense que c'est d'un autre ordre c'est la capacité d'une organisation à se dire les choses Exactement. et à walk the talk c'est à dire faire ce qu'on dit dire ce qu'on fait et être cohérent mmh. et avoir de la cohérence euh, pour certaines entreprises qu'on connaît bien chez NextGen comme des shines comme des, mmh. euh, 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 des, des des chaînes de burgers haut de gamme en France white euh, uh, Burger euh, c'est euh, la capacité qu'ont eu ces organisations non seulement à être transparent par défaut c'est-à-dire en gros toute information dans l'entreprise est transparente sauf si elle ne l'est pas mmh. et partagée sauf si elle ne doit pas l'être donc ça c'est c'est quand même un principe par défaut qui est hyper intéressant et, euh, y compris, ils affichent sur leur site web même <rire> l'ensemble des salaires. C'est un truc de fou euh, pour beaucoup, pour 99,9% des entreprises aujourd'hui, euh, en France, en tout cas, c'est un truc de fou. Elles le font. Euh, ça marche très bien. Les... Et puis, bah, on peut constater aussi de fait que bah, quand tu fais ça, tu n'as pas besoin de mettre des règles pour t'assurer que le patron ne gagne pas 156 fois le salaire le plus bas de son entreprise parce que de toute façon, tout ça est publié. Ce serait pris comme une provocation si ça l'était. Donc, c'est tout ça. La transparence, en fait, elle nous rend plus humbles parce qu'il n'y euh, a pas de raison euh, vraiment de cacher des choses à partir du moment où euh, on est à l'aise avec. Et plus tu es à l'aise avec les choses dans une organisation, plus tu peux partager. Moi, j'ai travaillé au sein du du groupe Mandarina par par exemple euh, je crois que tous les salariés connaissent euh, l'ensemble des, des chiffres financiers euh, euh, les grands principes de rémunération en fait il y a il y a énormément de transparence sur tout et la transparence c'est par défaut euh, je, je pense qu'on vit beaucoup mieux avec mmh. et ça évite plein de débats d'espèces de euh, de fausse pudeur ou de ou de fantasmes totalement euh, dingues qui, euh, dans quelques années, je pense, euh, paraîtront probablement euh, euh, de l'ancien monde. En tout cas, je, je pense qu'on va durablement vers plus de transparence. Pour une raison simple hein, que j'explique souvent, c'est que nous sommes à 30 et plus années de la révolution industrielle qui nous caractérise, celle de l'Internet. Et Internet a fait voler en éclat le rapport entre pouvoir et « je détiens l'information, donc j'ai du pouvoir ». Ça, ça a volé en éclat pour une raison simple, c'est qu'Internet met à disposition de tous des tombereaux d'informations. Toute l'information est à peu près disponible si on veut bien la chercher. Et donc, la nouvelle donne, c'est que euh, bah, les, les politiciens l'ont expérimenté à leur insu, hein, à, leur, à leur dépend plutôt. Ben bah, oui, euh, si dans ma vie personnelle, je fais des choses bizarres, bah, ça finit par se savoir. Si dans ma vie professionnelle aussi, ça mmh. finit par se savoir, ainsi de suite. Donc, Internet met à nu quand même beaucoup de nos vies privées, beaucoup de mmh. nos vies professionnelles, qu'on le veuille ou non, on peut le regretter. Mais tout ça concourt à être aligné entre ce que je fais, ce que je dis, ce que je dis et ce que je fais, euh, walk the talk, et montrer l'exemple, l'exemplarité mmh. en termes de management est, une, est un principe fondamental, je pense. C'est pour ça que j'explique souvent euh, aux entreprises avec qui je travaille, je dis, si dans votre comité de direction, vous commencez pas à incarner cette distribution de l'autorité, cette transparence, ce management par la confiance, cette, euh, ce lâcher prise, vous n'avez aucune chance que le truc percole dans l'organisation. Aucune chance. Et moi, je préfère nettement commencer à travailler par le haut d'une organisation que par le bas parce que le bottom-up, c'est super sympa. Mais quand le bottom-up remonte et finit par trouver des managers qui sont euh, devant le rose en disant « Mais comment ça euh, Vous voulez transformer l'organisation ?» Mais ce n'est pas du tout ce que moi, euh, mmh. je veux. Ça se finit toujours très mal. Et donc, si possible, commençons par en haut, montrons l'exemple mmh. et la transparence, la confiance sont des valeurs qui sont en train de s'imposer euh,
1: dans la société en général. Mmh. Pour, toi, pour toi, ce ne serait pas un mix des deux, c'est-à-dire un peu de top-down et de bottom-up. Tu vas chercher, euh, bien évidemment, de l'info auprès de, du management, de la direction, etc. Et puis, euh, par ailleurs, tu vas travailler aussi, le, euh, je, dirais le, je dirais, le feedback euh, collaborateur. Et, et tu mets tout ça euh, ensemble C'est toujours
0: une conversation entre top-down et bottom-up. Mmh. La seule chose que je dis, c'est que euh, je, je sais que le bottom-up est capable de faire euh, tout ce qu'on lui demande, mais comme euh, au final les dirigeants ont mmh. toujours le choix euh, d'arrêter sur la plage euh, ceux qui veulent transformer l'organisation euh, euh, s'ils le souhaitent, euh, c'est potentiellement dangereux et une perte de temps de le faire si on n'a pas euh, l'assurance que ce que l'on bâtisse, ce à quoi on travaille, n'est pas potentiellement durable. Donc il faut cette conversation permanente entre le top et, euh, et ce que le, 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 le bottom-up a le droit de faire. C'est ce dialogue entre le haut et le bas tout le temps. Mmh. Et puis le dialogue, il fonctionne d'autant mieux qu'il y a peu de niveaux hiérarchiques. Quand j'ai pris l'innovation d'orange, j'avais sept niveaux hiérarchiques en dessous de moi. Mmh. T'imagines, Timothée, le, le, la, la personne au huitième sous-sol, qu'est-ce qu'il pouvait penser de ce que je racontais À mmh. peu près pas grand-chose. Mmh. C'était hallucinant. Et ce n'est pas une critique, c'est juste que les organisations en France ont, ont toujours été comme ça au fur et à mesure que les entreprises sont devenues grandes. Et donc, je l'ai rendu à trois niveaux. Euh, à trois niveaux, on peut commencer à tous parler les uns aux autres, mmh. euh, à tous pouvoir le faire. Et, et si on a le droit de se parler et qu'on a le droit en plus à de l'initiative de l'autonomie et des droits de décision euh, au bon niveau, de, le bon niveau de subsidiarité. Mais la subsidiarité, j'étais en, en learning expédition la semaine dernière avec un grand groupe chez, dans un entrepôt logistique euh, chez, euh, chez Decathlon. Le, le, le manager de, les managers de l'entrepôt euh, expliquent qu'ils ont décidé de fermer l'entrepôt à partir de 19h tel jour. Et donc les, les gens les quatre dirigeants de la du grand du grand groupe en visite euh, par, par avec moi demandent mais euh, comment ça vous n'avez pas fait valider par par la hiérarchie euh, mmh. mais qu'est-ce qui se passe si le chef l'apprend et n'est pas d'accord euh, ben, euh, non enfin euh, il va le savoir euh, on a pris la décision parce que c'est à notre niveau on a totale autonomie de responsabilité là-dessus et on ne l'a pas fait pour partir en vacances. On l'a fait parce, qu on en avait, euh, parce que, de toute façon, on avait besoin de ce mmh. temps-là et que c'était le bon moment pour le faire et la décision, elle est, elle est bonne. Et euh, bah, ils étaient étonnés même de la question. Et, et les autres étaient étonnés euh, qu'on puisse décider des choses aussi importantes euh, seul euh, dans un entrepôt. Mmh. Voilà, c'est euh, ce dialogue-là qui est euh, génial dans, dans ouais. ce que je fais parce qu'on s'aperçoit à ce moment-là de la claque que peuvent prendre des organisations que je connais par cœur, hein, des, des grands groupes, en voyant la, la puissance d'organisations dans lesquelles le, la subsidiarité est poussée à son maximum. Mmh. Le résultat, c'est une vélocité inédite dans l'histoire des organisations. Mmh. Donc, si tu veux, en termes de capacité d'adaptation et de prise sur le marché, voilà, tu connais le vainqueur. Enfin, c'est... Il y a une organisation qui va,
1: euh, qui va tout ramasser. Mmh. Mais du coup, euh, moi, j'ai quand même un, une vraie question là-dessus. Alors, ce n'est pas une question piège non plus encore, mais euh, c'est une question plus pour un visionnaire. Donc, ça tombe bien, j'en ai en face de moi. Euh, Je regarde derrière moi. <rire> non, mais on a parlé de top down, de bottom up, de, de, de typologie d'organisation, de gouvernance. Euh, Est-ce que tu crois que dans le futur, proche ou éloigné le management, s'il les voit mourir, c'est-à-dire, on sera sur des choses qui seront très horizontales, très euh, presque organisation opale, où, où effectivement euh, l'exhaustivité de la chaîne de valeur de la boîte sera totalement distribuée à des gens qui seront au même niveau. Alors, je ne crois pas du tout euh, à l'extinction du management, comme mm -hmm. je ne crois pas
0: du tout à l'extinction de la hiérarchie. Euh, ça, ça fait partie des des, des idées reçues. Euh, Utopique. dommageables ouais. qui, qui ont été déployés par le, les principes notamment d'entreprises libérées mmh. que personne n'a essayé de comprendre euh, et donc c'est vraiment très dommage mais oui demain il y aura encore plus besoin qu'aujourd'hui de management, simplement on n'appellera plus ça du management on appellera ça peut-être du leadership ou, ou un autre terme, management c'est un terme équestre français qui voulait dire dresser les chevaux pour les faire marcher au trot je mmh. pense qu'on peut espérer mieux pour les employés d'une organisation euh, que le terme de dressage équestre. Euh, de la même manière, la hiérarchie, euh, la hiérarchie, elle est naturelle. Hein. Donc, euh, tous ceux qui pensent qu'on peut faire des organisations sans hiérarchie, euh, oui, sont des utopistes ou des fous. Mais euh, en réalité, non, il ça, ça, y, y aura toujours de la hiérarchie juste parce que c'est les principes même de la nature, en fait. Hein. Euh, par contre, je, je, donc, oui, du management, il y en aura toujours. C'est d'autres formes de management avec ce... ce ce positionnement non plus en surplomb mais en soutien et qui euh, montre l'alignement vers la raison d'être globale de l'organisation et qui enlève les, les cailloux dans la chaussure de ses collaborateurs pour mmh. faire que l'intelligence collective s'exprime euh, au maximum. Oui, il y aura une hiérarchie, mais ce sera une hiérarchie différente, plus plate, tu as raison, mais hiérarchie tout de même, avec des hiérarchies d'équipe plutôt que des hiérarchies de subordination de personnes. Mmh. Et donc, euh, les hiérarchies d'équipe, il y a moins de politique, il y a moins de, de non dits euh, tout ce qui est dans le design... Des cercles et des rôles expriment exactement ce qui se passe dans la, dans la société. Donc, ça a beaucoup de, beaucoup de valeurs. Et euh, euh, globalement, on va vers des, des, des modes d'organisation voilà, qui seront euh, euh, beaucoup plus basés sur euh, la capacité des, des individus à travailler ensemble, à exprimer cette, cette intelligence collective. Mais, euh, mais on aura toujours besoin de, de, de cadres. Euh, et, et plus on veut libérer... Euh, plus il faut préciser euh, le cadre et plus il faut être rigoureux euh, sur le cadre et je pense que euh, notamment dans les prises de décision, les décisions qui sont à la fois collectives et très efficaces comme la décision par consentement euh, qui intègre des objections et qui comme les anglo-saxons euh, le disent euh, libère une, une proposition qui vient de n'importe qui dans l'organisation sur le principe de euh, good enough for now, safe enough to try, donc c'est c'est suffisant, c'est pas parfait, mais c'est suffisant et il n'y a pas de danger, donc on met en œuvre, ça euh, ça crée une, une vélocité pour les organisations qui est dingue, et, et ça va vite faire la différence. Par contre, tout ça va prendre du temps, euh, parce que les choses humaines euh, prennent du temps, mais une fois que les individus ont goûté à ces modes de, de fonctionnement, euh, sauf exception, ils ne veulent plus jamais revenir en arrière. Voilà, C'est un peu comme... Euh, ceux qui ont choisi entre Berlin-Ouest et Berlin-Est, mmh. je veux dire, à un moment donné, on n'hésite pas parce qu'on sait très bien qu'on va pouvoir s'épanouir et, et, et être un petit peu à la manœuvre de sa vie tout court dans un
1: mode plutôt que dans un autre. Mmh. Je te remercie pour, cette, pour ce partage de, de, de vision sur les prochaines années. Je trouve ça diablement intéressant. Il y a des choses sur lesquelles j'adhère. Après, moi, je, je, je n'ai pas de boule de cristal non plus. Sur les organisations, mon sentiment, c'est que je ne suis pas certain que quelque chose de très horizontal soit la bonne méthode. En tout cas, effectivement, l'idée, c'est de, de tester, de tenter des trucs. Et tu le disais, on peut essuyer des plates, ce n'est pas grave. Voilà. Mais en tout cas, cette notion de... De, pas de déresponsabilisation mais justement de, euh, de, de responsabiliser plutôt par cellule euh, je trouve ça très intéressant euh, on attaque la dernière partie je termine là-dessus est-ce que tu as une reco euh, de lecture de film de série quelque chose qui t'a inspiré euh, récemment alors j'imagine il y en a beaucoup mais euh, euh, qui a particulièrement retenu ton attention qui t'a fait apprendre beaucoup de choses moi j'aime bien euh, bouquiner des choses qui
0: sont euh, concrètes je... bon alors j'ai parlé de l'entreprise nouvelle génération que j'ai écrit en sillonnant une trentaine de pays pour interviewer des gens qui, comme moi, avaient expérimenté des choses, mmh. qui s'étaient plantés, qui avaient fait beaucoup de, beaucoup de choses qu'ils qui regrettaient, mais desquelles ils avaient appris deux, trois leçons et puis qui avaient réussi quelques, quelques petits trucs. D'ailleurs, en, en novembre, à Bâle, 17-18, on fait un, un événement pour faire parler des grandes organisations qui ont réussi à déployer à l'échelle ce type de gouvernance, qui est probablement le plus dur à faire. Hein, comme on le disait tout à l'heure, c'est plus facile sur des petites structures. Quand c'est grand, euh, il faut un effort qui est proportionnel. Donc, c'est ça, probablement, un des facteurs les plus durs pour, pour déployer ce genre de choses. Et puis, sinon, bah, j'aime bien... Euh, J'ai parlé de McGregor, euh, le bouquin de McGregor, euh, qui est, euh, qui est euh, fondamental sur les théories euh, y XY. Mm -hmm. J'aime bien aussi... Euh, Edmondson, Fearless Organization, ça explique, alors c euh, ça explique pourquoi euh, les individus euh, sont plus euh, euh, productifs et créatifs et donc intelligents lorsqu'ils sont dans un environnement euh, qui n'est pas euh, stressant mm -hmm. euh, parce que toutes les, toutes les zones du cerveau euh, s'activent. Et euh, moi, je pense qu'en France, on a beaucoup de problèmes avec le... Le cerveau droit et, et c'est dommage parce que euh, beaucoup des capacités d'innovation et de, et de faire la différence viennent de, de la partie créative de nos êtres et qu'il faut les stimuler. Moi, je mets dans tous mes événements euh, beaucoup d'art euh, et c'est pas euh, l'art pour avoir la cerise sur le gâteau oui, ou faire pas, joli.
1: Pas juste du look and feel. Et ouais. je, je
0: donne le micro aux artistes pour mmh. qu'ils expliquent. Comment ils font pour improviser, comment ils s'en comment ils sont, sont sortis pendant le, la crise du Covid, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu feraient à notre place dans les situations de travail, et ce qu'ils racontent est juste euh, incroyable. Euh, un autre bouquin que j'aime beaucoup, c'est Emile euh, Servan-Schreiber, euh, Super Collectif, qui explique pourquoi euh, les organisations euh, euh, qui fonctionnent vraiment en mode collectif euh, sont plus performantes et battent à plat de couture euh, la somme d'intelligence euh, euh, disjointe. Mmh. Et puis ensuite, euh, au cinéma, euh, bah le, 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 un film qui explique le, la naissance du Raid, qui est une, une, un film de, de prise d'otage en Afrique, euh, qui montre un, une situation de, de management... Euh, ultra hiérarchique euh, dans la typologie de, de la spirale dynamique ou de Frédéric Lalousse, et on est sur la couleur euh, orange, mm -hmm. euh, voire, euh, voire euh, ambre, bah, disons orange. Et donc, euh, les militaires sont sur le terrain, euh, doivent maîtriser des terroristes, et puis euh, ils passent par l'Élysée euh, pour avoir leur, euh, le droit de tirer. Et comme, euh, comme euh, le, le trajet euh, de la demande d'autorisation d'agir euh, fait un aller et un retour, en passant par euh, le président ou ses conseillers qui ne sont pas disponibles au quart de tour, eh bien, euh, ça a fini en massacre. Et enfin, là, je spoil un peu le, la fin du, du film. Mais... Donc, c'est des principes qui expliquent euh, à quel point, par exemple, l'armée israélienne est beaucoup plus euh, efficace. c'est L'impact la... du management, tout simplement. Exactement. C'est la naissance des forces spéciales en France mmh. qui, pour la première fois dans l'armée, ont euh, une autonomie et une responsabilité mmh. euh, totalement euh, décentralisée et euh, le, le, la subsidiarité qui est maximale. C'est-à-dire que même si elles n'ont plus de radio pour communiquer avec le commandement, elles savent quoi faire, mmh. puisqu'elles savent elles-mêmes, euh, puisqu'elles sont super formées et qu'elles ont euh, l'autonomie et qu'elles ont aussi un décider, bon quoi. sens mmh. chevillé au corps, et c'est pour ça qu'elles ont été sélectionnées, mmh. savent prendre les bonnes décisions. Ça, ça résume beaucoup des problèmes du, du management dans les grandes entreprises mmh. où, euh, finalement, euh, on passe plus de temps à avoir l'autorisation de faire quelque chose que de le faire euh, souvent, mmh. euh, très, souvent. Vrai, très souvent. Ouais. Et j'ai encore eu cette, euh, ce verbatim euh, euh, la semaine dernière. Euh, euh, voilà, je, je l'ai quasiment toutes les semaines de, de personnes qui sont dans, dans des grands hauts. Je connais ça par cœur et je, je, je pense que ça, ça ne durera plus mmh. très longtemps. Ouais. Mmh.
1: Merci pour ces, pour ces belles refs euh, Elles sont top, je les partagerai bien évidemment dans le descriptif de l'épisode euh, C'est riche donc euh, j'ai quelques lectures et quelques euh, œuvres cinématographiques à, à, à tester dans les prochaines semaines Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter un bon ou un mauvais souvenir Alors tu nous en as déjà partagé pas mal, je te remercie Est-ce que tu est en as une dernière ouais, J'ai raconté celle de, de la visite d'Entrepôt et je vais en prendre une autre euh...
0: J'étais en, en visite euh, avec des DRH de grandes banques euh, néerlandaises néer mmh. et euh, un DRH très éminent qui est au Comex, euh, d'une des vraiment toutes premières banques, euh, l'équivalent de BNP si, si tu veux, mais aux Pays-Bas, vient me voir et, et me dit écoute Luc, euh, euh, tout ce que tu racontes là, euh, moi ça me, ça m'attire pas. Pas fondamentalement, mais euh, bien la transparence déjà. Voilà, ouais, bah, euh, très détendu et puis à la limite euh, c'est mieux comme ça. Mm -hmm. Et euh, mais euh, je suis obligé de te dire que je, on va quand même avoir besoin de toi parce que euh, dans nos graduate programmes, donc les les opérations de séduction pour les jeunes diplômés d'équivalents grandes écoles ou universités euh, les meilleures du monde, euh, plus personne ne veut venir. Ah ouais. Et donc, euh, on ne comprend pas trop ce que tu racontes, mais ce serait, ce serait cool. Euh, si tu pouvais nous aider à, à, à voilà, catch up, à, à rattraper un petit peu le, le retard qu'on a pris là-dessus, euh, qu'on se familiarise avec ça et qu'on puisse de nouveau trouver un, un, un langage qui nous permette d'être écoutés euh, par ces talents-là mmh. qui ne veulent plus du tout venir chez nous. Euh, ce n'est pas euh, un peu moins, c'est plus du tout.
1: Ouais, zéro donc, on, est, on est,
0: est devenu répulsif. Et c'est euh, une catastrophe. Euh, voilà, c'était le membre du Comex d'une très grande banque, pro probablement une des plus riches des Pays-Bas qui me disait ça. Et euh, voilà, c'est vraiment des, des, des anecdotes comme ça euh, qui me font dire que je ne sais pas à quelle vitesse ça va aller. Je ne sais pas euh, quels sont les modèles qui vont s'imposer. Euh, il y en aura qui marcheront mieux que d'autres. Mais en tout cas, le sujet que l'on voit, ce n'est pas une, une illumination personnelle, ce n'est pas une conviction personnelle. C'est vraiment qu'aujourd'hui, on a un, un problème de match, de correspondance entre les aspirations des gens au travail et ce que les entreprises proposent euh, traditionnellement.
1: Mmh. Non, mais alors, euh, moi, je l'aime beaucoup, cette anecdote. Déjà parce que, un, il y a quand même une prise de conscience importante. Euh, moi, je vois encore des gens, je croise encore, pas forcément que des DRH, ça peut être des dirigeants d'entreprise, qui se disent, voilà, ces passagers, euh, on arrive quand même à recruter. J'ai discuté il n'y a pas si longtemps avec un grand groupe euh, euh, d'audit euh, qui n'est pas, en l'occurrence, Mazar euh, qui est une invitée euh, passée du podcast, mais euh, plutôt un autre groupe. Et effectivement, où ils me disaient que, ils sentaient euh, cette crise quand même effectivement sur le, le recrutement. Ils sont pas encore alarmistes au point que euh, effectivement ils ont qu'ils arrivent plus du tout à recruter parce qu'ils ont le fait euh, de de fait des, des rémunérations assez attractives. C'est comme ça qu'on dit je crois dans, dans ce milieu là. Euh, mais ils avaient plus de mal à, fi à, à, à fidéliser. Mais euh, je trouve qu'effectivement, euh, je, je, cette anecdote me fait euh, me fait croire que les prochaines années, voire, voire les, même les prochains mois risquent d'être euh, assez difficiles pour ce genre de boîte là. Ouais. ouais, ouais. Bah, pour ces cabinets. Euh... Les forces vives, c'est
0: vraiment euh, le cœur de la valeur du cabinet. Hein. Mmh. Et aujourd'hui, les, les taux d'attrition dans ces cabinets, dans ces « big four » ou, ou au-delà, euh, sont euh, très importants, plus importants qu'avant qu Covid. Moi, je le vois. Hein. Et parmi ces cabinets, nous, il euh, y en a un qui nous semble quand même euh, prendre le sujet euh, là où il faut. Euh, C'est euh, KPMG. Mmh. Euh, ils, sont, ils sont passés société à mission. Ça ne fait pas beaucoup de bruit, euh, mais euh, avant l'été. Et là, euh, nous, on travaille beaucoup avec eux parce qu'il euh, y a une vraie volonté chez eux de, 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 de se différencier en, en adoptant euh, justement des principes de fonctionnement et qui permettent, euh, comme tu le disais très bien, de, de fidéliser euh, euh, des des personnes qui ont beaucoup de valeur. Mm. Euh, c'est bon pour l'écosystème, c'est bon pour les clients, c'est bon pour le cabinet mm. euh, et, les, et les gens se développent. Euh, voilà, je, et là-dessus, je, je pense qu'on ne pourra pas faire semblant. Hein. C'est-à-dire que soit il y a une vraie volonté tout en haut de changer les choses, soit ça ne sera pas possible mm. euh, et les gens vont s'en apercevoir assez vite. Mm.
1: Merci pour ce témoignage Luc, ça a été un vrai plaisir d'avoir l'occasion de converser avec toi dans Lundi au Soleil. J'invite bien évidemment les auditrices et les auditeurs à découvrir euh, l'exhaustivité de tes contributions. Alors il y a des bouquins, j'en ai parlé, il y en a plusieurs, cinq ou six, euh, si mes souvenirs sont bons. Il y a également euh, un certain nombre d'articles sur Welcome to the Jungle, notamment euh, dans cette logique dont tu parlais tout à l'heure de tour du monde et, et d'être allé voir euh, un peu partout dans le monde ce qui se passait en termes d'innovation managériale. Bref, je pense que l'auditoire en ressortira grandi. Donc, merci beaucoup à toi. Merci, euh,
0: merci Timothée. Je te, je te renvoie ces remerciements. J'étais euh, ravi d'échanger. Et puis, c'est euh, rare quand euh, une interview est aussi creusée. Donc, euh, le, le travail que tu fais est de grande qualité. Je, je le dis pas par opportunisme. Sinon, j'aurais rien par opportunité. Je n'aurais j'aurais rien dit. Sinon. Et puis, j'en profite pour vous dire que j'ai. Euh, on anime aussi un club de dirigeants au sein de Nexgen. Euh, là, c'est tous les jours qu'on publie dedans. Euh, et, euh, et donc, voilà, c est, c est, ça fait partie de notre, de notre contribution pour accélérer euh, la transformation du, du travail. En, en France, on en a besoin parce qu'on est très euh, vertical comme euh, culture euh, mmh. historique. Hein, et euh, c'était bien il y a quelques siècles. C'est un peu moins adapté <rire> aujourd'hui. Donc, euh, on a besoin de, de, de,
1: de bouger, euh, mais aussi à l'international. Bah, on n'hésitera pas à découvrir tout ça. Merci encore, et puis je te souhaite une excellente semaine. Bonne semaine à toi Merci et à tout le monde. Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi, de près ou de loin, pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Ciao, bonne semaine